0: 引き続き、太田雅英さんインタビューの後編をお送りしますこの間の県民大会の時にね、沖縄に、ね、41の市町村があるわけですよ、そこの市長たちがね、あるいは議会議長たちがね、今のところ、安保条約破棄とは言わないと。しかし次何かあったら安保条約破棄と言いますからと,いうことを宣言していたわけです。だから今日米両政府は安保条約を一番大事にしていますけどもね、これは沖縄を犠牲にする形でできている法律なのもんだから、条約のもんだから沖縄で行政がコントロールできないような事態が起きたらね、安保条約そのものが根底から崩れる、そういう事態になるからないわけです
1: 。沖縄を変換沖縄返還っていう運動が、ね、高まってた60年代後半あの多,分多分多くの,その本土の市民も沖縄県民も安保廃棄沖縄返還っていうそのセットにして訴えてたんですよねそうそうそうそうでもそれがまあそれが、ね、できなくなて手,手品のような形でね
0: だからそれは日本政府がねあの沖縄に米軍基地を置くない抑止力になるとかね、そういうことを口実にしているけどもね、ところが日本政府は、日米安保条約は国益だと、国の利益だということを言って、それからアジア太平洋地域の平和をと安定を維持するために不可欠だと言ってる、にもかかわらずね、本土の方で受け入れようとしないわけです、国,国益っていうんだったらね、日本全土が受け入れるべきなんですよ。それをしないでね沖縄ばかりに一方的に押し付けてね国益だなっていうのはねずっと沖縄を犠牲にすることばかりやっていてですから沖縄はねさっき話したように人間らしい人間扱いされてこなくてね絶えず日本本土の目的を達成するためのね手段に供されてきた政治的取引の具にされてきたもの扱いなんですね。だから最近ののの沖縄の新聞の当初にね。沖縄人を無視けると思ってるかといって,ってそういう投資がね家庭の宗たちがそういう投資をするわけですよだから、うん、日本離れというのが進んできてさっきの独立論というのがねそのために広がって
1: きているわけなんですよねでも沖縄戦の実態もまあそこをあの人間扱いじゃないただの駒として扱ったっていうのもまあ気をますね,今今ですね
0: 宮古山を守るためにね、自衛隊を2000人くらい宮古山に派遣しようとしているわけですところが宮古山で反対運動が起こってるわけですねなぜ反対するかというとね、沖縄戦の唯一の教訓はね、軍隊は民間の非戦闘員を守らないということです沖縄戦のね、どの本を読んでもね、必ずそのことが出てくるわけです軍隊はね、民間人の命を守らないとこれが沖縄戦でね身をもって体験したね教訓なんですよ。で日本の有名な作家の司馬良太郎さんという人がいるねあの人が「沖縄先島への道」という本の中でね同じことを言ってね軍隊はね軍隊という組織を守る存在であってね非戦闘員を守るのは軍隊じゃないということを言ってねはっきり書いていますよ。あの,あの人は戦争中に戦車隊にいたわけですよね。そ栃木県かどっかにいてね。それであの戦車に入って、えー、敵が来るのを待ち構えるという訓練してる時にね。大本営から偉い人が来たらしいんですね。じそ,その偉い人にね。あの敵が上陸してね。こちらが戦車で待ち受けていて、敵の軍隊を迎え撃つとする時にね。あの住民がね。敵が上陸してきたから荷物を担いでね一杯押しをしてくると道路をねそしたらどうしたらいいかと言って聞いたらね構わずに引き殺していけと戦車でその住民を引き殺してね前へ進めって言われてねその時にもう何も考えることできなかったしかしよく考えてみたらね軍隊というのはそういう存在でしかない戦争に勝つことばかりを考えるのが軍隊であってね民間人の命を守ることじゃない戦争中にね戦場で一般の兵隊が守るべき規則というのが出されているわけですよその中で負傷者がいたらねそれを世話見るなとそんなのはほったらかしで敵の方に向かって行けとこの負傷している連中もね自分の命が助かるよりはね国が戦争に勝つ方を望んでいるからねこんなのに構わずにね負傷しているのはほったらかしでいけと。そうしたら、実際にスリジョウのスビー軍司令部がねまぶれに移るときにね負傷している兵隊たちがねあの回顧棚みたいなところにね寝ていたわけですよね。と聖餐狩りでね殺したりね自決しろと言ってあの集団を置いたりしてねやったわけですよね。そうするとね細川守定と言ってねこの絵文丸のねその、主役みたたいいにしていたりとかね、うん、大阪の司令官がねあの戦争になっていよいよ本堂で戦争始まるとする時にね、うん、食料が減ったもんだからねあの戦争のできない、ね、子供やあや女性たちはねこの連中と軍隊は心中するわけにいかんからね、うん、この連中を殺せってね命令を出したということがね取り上げているわけですよ、うん、そういうふうにねやっぱり戦争になったらねあの軍隊というのは民間人の命を守る存在でないということそうしたら国会でね、うん、あの自衛隊を増やす話が出たもんだからね、うん、私が何のために自衛隊を強化して増やすのかって質問したらね国民の生命と財産を守るために自衛隊を増やさんという観点いからね、うん自衛隊の法の法律にねどこにそんなことを国民の生命財産を守ると書いてありますかって言ったらね答えきれないわけですよ、うん、そうしたらスタッフがそばからすぐに自衛隊法を出したわけですね、うん、自衛隊の法の第3条でね、うん、国家の平和と安全を守るとしか書いてなくて国民の生命財産を守ると書いてないわけですよねですから一般の人は<笑>。自分たちの命を守ってくれると思ってるかもしれないが違うっ,って言ってるからそうですね歴史を
1: <ん>歴史から一つ学べることがあるとしたらそこなんですよね太田さんはでもまあ少年でありながらも軍隊に加わって自分も短い期間ですけど軍の一部として行動して。軍隊と僕,僕たちはね
0: あの、さっき県内に12の男子一人と伺わ言ったけどね、この他の学校の鉄結機の隊員たちはね、砲兵隊とかね、通信隊に所属していたわけだ、うん、ろが沖縄市販学校だけはね、守備軍司令部の直属隊だったわけです、直接守備軍司令部と行動を共にしてね、だから、す里にいるとから、まぶに下がってもね、司令官たちと参謀たちといつも会っていたわけですよ。うん、だから一番あの沖縄守備軍の首脳たちのことをよく知っているのはね、士官学校の生き残りたちですよ。うんうん
1: 、だからあのただね、一番彼らの姿、彼らの行動を一番観察した。そう。あの
0: 米軍が上陸する前はね、参謀たちはね、修理場のね。北西の方にね物見台というのがあってね一番高いところがあるわけです僕らは米軍が上陸する時にね参謀たちと一緒にその物見台から見ていたわけですよ、うん、で参謀たちはね米軍が上陸する前はね嘉手納飛行を上視察したりね、うん、伊江島の飛行を上視察したりね読谷飛行を上視察したりね那覇の飛行を上視察したり、ね、よく外に出ていたわけですよこれは米軍が上陸した途端にね豪の奥に引っ込んで一本も外に出なかったですよ、うん、これが三宝としてだから本土から来た時にはねみんな色が白いわけですよねところが豪の,の中に出て外でないもんだからねさっき話した沖縄の女性の着物に着替えて出た時にねここから下ここから下はねみんなねあの丸見えなんですよなるほどでその後ろ姿を見ていた時にね嫁にもね白く映っていてねこの辺がね、うん
1: 、足とかその時に戦争
0: に負けたなと思ったわけです
1: よ、うん、腕とか手とか白いんだね
0: 白いなんかこう後ろ姿がね見
1: えて<笑>なんか<笑>ですから意見も,も何も、まあ、でもそれまでは戦争にもしかしたら勝てるかもしれないって思ってました。我
0: 々はね、さっき最初に申し上げたようにね、試験官に出て純粋培養するようにね、うん、公民科教育を受けたからね、先生が右向けてよそのな右向くしね、左向けてばね左向くし、なぜ右向かなくちゃいけないかなんて考えたこともなかったわけですよね。うんうん、世の中の指導者やね、先生たちが言うことをね、その通り信じてね、戦場に出されたわけです。だから僕が戦場から生き延びた時にね絶対にね教師にはならないと先生にはならないとあのというのはね教師の教えがねたくさんの人を殺したわけですよね教師っていう職業はね人の命を奪うことにもなりかねないのだからね絶対に教師だからならないとやってたわけですところがアメリカ留学から帰ってきたらね米軍の教育部っていうのがあってねここの町がね、琉球大学を作ったからね、初めての大学だから、沖縄の住民はね、大学の価値っていうのを知らないからね、お前は行って、学長の特別秘書になってね、大学をその価値っていうのがね、どういうものかというのをね、沖縄住民に知らせることをやりなさいって言ってね、はい、そうしたら僕はね、沖縄の県庁のね、広報課長に入ることになってたわけですよ。そ官房長が怒ってねもうあの事例を出すってやってるのにねなんで米軍が勝手にねあの大学になんかやるかって言ってね文句言いに行ったらねこの米軍政府の教育部長がね大田をアメリカに留学させたのは俺たちが金出したんだってね琉球政府は一切も金出してないだから彼がどこへ就職するかっていうのは俺たちが決めるんだって言ってね<ー>それで大学入学されて。しょうがなくてあとは教授までなってしまって絶対教師にならんと思ってたのが、ね、<笑>そこで道を踏み外したんですね
1: <笑>その,あの南部あの撤退の、まあ、転身ですよねその命令が出た時にあのその極秘資料を運ぶってそうなったんですよねのあのね
0: りから下がる時にね、うん一人ずつね箱を担がされてね自分の銃とね食べ物とねあの銃弾も持ってるわけですよねああそれをね<い>また箱を担げててねやったりねそれからね、うん、あの負傷した先生がいたわけです意識不明になっていてねああその先生をどうするかということが問題になったわけですね、うん、それもも不明だかから、らどうう、せ死ぬからもうまでとても運べないってね生徒は逃げちゃったわけですよ、うんうん、そうしたらね落第生がねお「お前たちはね教師を捨てていくつもりかと」と、うん、そうだったら俺一人でもう先生を担いでね「マブミまで行く」って言ってねやったからしょうがないから生徒たちがね6名ほどね豊たに先生を乗っけてもう意識不明の先生乗っけてねマブミまで運んだわけですよはは当時ね、自分の体さえ持っていくのは大変だったからね、先生を解いて縫って担いでいくというのはね、それこそ大変だと、そうしたらね、馬瓜に着いたらね、その意識不明の先生がね、生き延びてね、東京の人命中学の教師になったわけですよ、戦後になって。ところ、担いでいった生徒は全滅したわけですよ。うんだからね、そういうことがあってねあの僕たちの学生時代というのは本当に軍国主義に徹していてね徹底した教育をけていてねあの全く疑問持たずにね行ったけれども戦場でね廃山兵役たちが沖縄住民が掘った豪雨にね勝手に入り込んできてね住民を豪雨から追い出したりね子供が泣くとねその豪雨の素材がばれてしまうということでね子供を殺せっていうわけですよ母親が子供を殺せないとね兵隊がその子供を奪い取って銃剣で殺してしまうというようなことなんかしょっちゅう起きたわけですマグルの戦場でねだからこんな状況を見てるとこの戦争は一体神聖なる戦争だと言われてるのねこんなことがあっていいものかということでねすっかり人間不死に陥ってたわけですね
1: だから。運んでたその極秘の資料は大切な極秘資料だと、ね
0: 、マブに行ってその分子レベルの中でね、うん、箱を開けてみたらねあの下駄とかねそんな私物が入ってるわけですよ商工のあ<ー>じゃあ秘密文書だからこれを安全に運べてって言われてて、のに開けてみたら下駄なんかが入ってるのね本当にうんざりしましたよ、うん
1: とん要す
0: るに私物ですよ倉庫の,の私物個人のもの、うん、観光旅行の気分ですよねもうその時のはね本当にもうあの命をもにしてね担いでいったのにねそうするとねあの真文の戦場でもね管理部の号というのがあってねそこで10代の沖縄の若い女性たちが1 4五5名ねあのこの岩と岩でねこう屋根みたいになっていてね、うん、であ海に近いもんだからねあの海上の軍艦が艦砲射撃するけどね、うん、ずっと通り越していくわけです四角になってるわけです<ー>そしたらそこで女性たちが軍司令部の食事を炊いていったわけですね、うん、そうトンボっていってねあの小さな飛行機があってねこれがしょっちゅう旋回するわけですよ、うんの米軍の飛行機がね偵察うんこれがその連絡してね砲弾をあのその導くわけですよところそのトンボがね管理部の号の上をね飛び回っていてそしてそ,のそこの下であの、うん、人がいるということ分かったからね、うんうん、空からガソリンを、ま、あの巻いてね、うん、焼夷弾を落としてね、うん、そうしたらそこの中の女性家がね、うんあの火事場のみたいに焼き殺されてねそこで僕は負傷してあのそこの中段の方に僕は横になっていてした、うん、ら焼き殺されるってのをそのまま見ておったわけですよ、はあ、その火事場の柱みたいにねもう人間がもう全く人間の姿なくって黒焦げになってね焼き殺されていてそっから僕ら米俵をね二人で担いでね武林のその、えー、海から見える堀割があって、うん、坂になってるわけです、うん、そ米軍の船からそのもう見通されるわけです間、うん、魔の堀割死の堀割と言っとったわけですよ、うん、あ
1: そこへ入ると、うん、そこ
0: そこを通るときにはね、うん、そうしたらねあの私の道具道がね同じ血合体の道路と2人で米を一杯担いでね、うん、あのその坂道を担いで反対側の守備軍司令部に運ぼうとしてた時にねあの銃機関銃でね一斉射撃を受けたわけですそれコメダ田原を放り出してそこの,その傍らに僕らはこう伏せとったわけですねそうしたらそのあと戦争から生き延びてね一緒にいたやつがね小学校の先生にして結婚して子供もできたわけですところが途中から精神病を浸してねこれは非常にほがらかなあの学生でね、うん、彼が顔を見せるだけでみんな笑い出すくらいほがらかな人だったわけです、うん、あのどっかでその彼と僕が一緒にコメダルを勝ちだっていうのを知ったって言ってね、うん、NHK の記者がこっちに来てね、うん、あの訪ねたわけですよ、うん、僕はその生き延びたあとその人を見たことないわけですよ、うん、ところで NHK の記者が訪ねて行ってね、うんそして今のようなニュースをね、聞かせてくれたわけですよね、うん、そうするとね、戦争中にね、ここにおもろ町、はい、今の新都心というのがあるわけです、はい、ここにはね、あの、シュガー・ローフといってね、小高い丘があってね、沖縄戦の中でここが一番激しい戦闘があったわけです、うん、だからアメリカの兵隊がシュガー・ローフの戦闘というのを書いているわけです、うん、本にね。うんで、なぜこれがね一番激しい戦争を起こったかというとこれがねスリ城の正面に向かっているわけですよ。とここを取られてしまったらねスリ城の地下司令部がね危なくなると言ってね昼は米軍がね占領したらね夜は日本軍が取り返す一週間ね沖縄戦略でも一番激しい戦闘があったわけですとその間にね米兵がね2800名くらい精神状況でこたわけですウォー・ファティーグという言い方してて<ー>そうしたらアメリカから病院に線を引きっててねイェール大学とかハーバードの精神病理学のね、うん、あの教授たちを乗っけてね治療に発見したわけです、うん、イェール大学のウィリアム・クラーク・マローニーという教授がいてね精神病理学者がいてねこの人が線状を見て歩いたわけですよねそうすると沖縄の人が右ーーをしてるけどねその同じ線状を、うんところが沖縄の人に精神情者が見当たらないって言ってねびっくりしてねそれでその1年間残ってね研究したわけですなぜかって言ってそして沖縄の教訓という本を書いてるわけです、うん、その本を読んでみたらね要するに子どもの育て方が違うとアメリカは物心ついたらね骨質というのを作って骨質に追いやるとそうすると親子のスキンシップが薄れたり兄弟同士のスキンシップが薄れてね戦争という極限状況下に来るとね異常を来たすとところが沖縄の方はね個室がないわけですよみんなあの家族が一つの部屋に住むわけですよね雑魚ねそれで上の子が下の子を一日を背負ったりね抱っこしたりして揃ってるわけですよそうするとスキンシップが非常に緊密になって同じ極限状況下でも沖縄の人たちはね異常を来たさないと言ってたわけですよところがその沖縄の教訓の最後の方にねしかし子どもの時にねこういう異常な体験をするとね大人になってね必ず異常を来たすだろうということを一言言予言していた今その通りになっていてねで看護大学というのを僕作ったんですがねそこの精神病理学の教女性の教授がね今調査していてやっぱり沖縄戦の影響だということを書いているわけですね。そうするとね、今、2500体くらいの、ね、遺骨がね、まだ掘ってないわけですよ、それから2000トンくらいのね、不発弾、これもまだ掘られていないわけですね、で、自衛隊が億単位の予算を使ってね、毎年、不発弾を処理しているわけですよ。ところで専門家に言わせると、この処理し終わるにはね、あと60年から80年かかると言われているわけですね。遺骨もまだ掘り終えてないしね不発弾も掘り終えてないしね沖縄の人々はまだ沖縄戦が続いているという言い方をするわけですよねそれが実態なんですよねでも太田さん
1: は旅行放送
0: なんか聞いてないでしょうね旅行放送は聞いてないけどねあの天皇の終戦の象直をねそ<れ>がコッピーをねんて呼んで聞かせてねそれで出てきたわけですよあ,あそうかそれをあの大読っていうかそうそうそうそ,ううその戦仏工作員がね代読したもんだからねそこで話し合ってみんなザー出ようということになって出てきてねそうしたらホロシー収容所に行ったらねもう10月の23日だからね先にホローになった連中がハワイに連れられてってねもう帰ってきてきたんですようんそうしたらねホローになった時にねあの米軍の指示でねいろんな仕事をやらされるわけですああ僕はねジープでね爆弾を運んでたわけですよあのそこのキャンプ・ケンザーとして裏らさえからねはい、はい、カデナーにねジープで爆弾をね兵隊が運転してね、えー、爆弾をジープに乗っけてね
1: それが捕虜になってそういう仕事なん
0: だうそういうことをやらされちゃったんですよ爆弾を運んで爆弾<を>ねでも
1: ある意味信用されてるわけだよね<笑>爆弾を持たせるっていうことね<笑>こ
0: この<笑>カンプ・キンザーの倉庫地帯というのはすごいところですよミルクなんかもそこで作っていてね、うん、もういろんなのが3階建てくらいのね、うん、あのブルドーザーみたいなのがあって、うん、ここの司令官を僕を連れて行ってねあの沖縄でなんか地震とかねそんなのが起きたらねこれで、ね、すぐに片付けるよなんて言
1: ってて。うん<笑>その時は英語を通じてました
0: いやいやその後になってから英語学校入って、はい、大学行って英語勉強して帰ってきたわけですよその時の、ね、英語なんか分からないですよかだから
1: でも命,命令はどうやって伝えてたんですかそれとも通訳がいるんですかいや
0: 通訳もいるけどみんなに影響当渡らないわけですよ通訳はごくし少しずつ慣れてきて、うん、チップっていうね制度を知らなかったわけです、うん、チップで、でで僕はとがあるわけですよ。そうしたらねワンショット25セント払うわけですよね2シャだったら50セントだから1ドルくれるわけですよそうしたら50セントのおつれをやるとねキープチェンジというけどねその意味が分からないわけね押し返すわけですよ、うんうん、<笑>この金をそしたら向こうがまたキープチェンジって言ってるけどねキープチェンジという意味が分からないわけ。<笑>そんでそっちを押し返していたらね、支配人がね、うん、これ、君のものだと言って、あ<ー><笑>取りなさいと言って言うからね、そうか取ったら金を扱っているからね、バーテンはね、あのこっちが金を取ったと思われたら行かないからってね、うん、ところが米軍の名前覚えにくくてね、似たような名前がいっぱいあるからね、ヒゲのサーザンがね、<笑>今日は25セントくれてみんな記録取ってた<笑>ちゃんとそのチップの記録を取ってたんですね<笑><そう><笑>はあきそうキップ・チェーンキップ・チェーンててキップ・チェーンててキッ
1: プ・チェーンてて、ね
0: 、だからそういうことでね、うん、アメリカのねあの行きたい英語を勉強しようということで、ね、アメリカの家庭部隊にね、うん、ハウスウォーイとして戦後入っておったわけですよそれどこですかあ<の>、うん今のウルマ市の方でねああほらライカムっていうところがあるわけですよねそこの方にねあの家族部隊があってねそこのボーイとしてね奥さんの靴を磨いたりね掃除をしたりね、うん、庭の草を取ったりしちおったわけです、うん、それ何歳の時ですかこれ19歳から20歳の時にねそうしたらね小さな女の子がおってねそしてそのうちはねそのイカもね中華料理店をご主人が経営していてねで奥さんは非常にあの本が好きな人でねいっぱいその本があったわけですよね、うん、でその辞典がいっぱいあるけどねこっちは英語も読んできなかったからねどんな辞典かも知らなかったわけですから、うん、その女の子がね僕は靴を磨いてる時にね奥さんの靴がね100足くらいあるわけですよね
1: イスメラルダ夫人みたいですね<笑>フィリピンの。
0: それで靴を磨いてたらね、女の子がね、何かに怒ってね、その靴を僕の顔に投げたことがあって、それは思わず僕は立ち上がってからね、奥さんはソファーでね、本を読んでいたわけですよ。慌ててやってきてからね、詫びて、それで辞典を引き出してきてね、そこを開けてね、これ見てごらんとして,ててね、Bill of Rights と書いてあるわけですね。うんそれがねあの、意味が分からないわけですビルをライれするのがねアメリカに行って初めてね<笑><笑>アメリカ合衆国権初めて分かってねあの奥さんが指し締めたのはこれ人間はみんな平等だということでねそれでワビンの印にこれを見せたんだろうとそれでエンサイクルペディアブリタニカというものだったというのがね後でになって分かったわけです<笑>
1: でも、それ。その奥さんはなかなか
0: 立派な人でした立派です、ね、はい、はい、いつも本ばかり読んでる人でね、うん、綺麗
1: な人でねあの非常に素晴らしい方でしたねでもそのビル・オブ・ライツはアメリカ合衆国憲法の本文の後にそのまに、あ、修正条項という形でね基本的人権をそれを太田少年に見せたということは<う>あなたも同じ基本的な権があるんですよでもそれはあのすごく重要なねえ基本姿勢としては重要だし当時の沖縄にはそのビル・オブ・ライツも憲法もないない時ですある意味彼女は時代を先駆けてそうそうそう非常に立派な方
0: でした今思い出してもねでですから、そういうい形でねあの、バーテンしたりそれからハウスボーイしたりねあのそ,そんなことで英語を少しずつ勉強してそれから沖縄に外語学校というのができてそこで英語勉強してそれから大学に行ってあの英語英文学校を専攻したからね、うん、よかったわけですがね。私の同期生にね奄美大島出身の種田君っていうのがいてね彼は琉球大学出てあの一緒に早稲田に入ったわけですねところがね彼は我々はねあの大学入る時に誓約書を書かされたわけですね、うんうん、それで一切学生運動しちゃいけない反米活動したらすぐに女性基礎部になって、うん、え沖縄に送り返すとところが僕らは東京に行ける喜びんでね中身読みをしないで反抗をしたわけですよね後になってそれが分かったわけですねああその種田君っていうのがねあの大学に入ってからすぐに学生運動があってね学長室に飛び込んでいったわけですよそしたら助手席処分になっちゃってで早稲田の近くに夏目坂というのがあってねそこの,あのお寺の部屋を借りてね同じ部屋に二人で住んでおったわけですよ。とこいつが除斥処分になったもんだからね。あの沖縄に強制送還するということになって。それで彼は沖縄に帰らないと言ってね。えー、あの僕の食事を二人で分けてね。食べておったわけですよ。ところさすがに怪我にして三ヶ月ほど経ってから怪我にしてね。いつの間にか部屋を出てっていなくなっちゃった。だ友達のところを訪ねていったらしいけどその体こうしてあっていう間に死んでしまってだからそういうあの悲惨なこともありましてねあの,あの3名の像があるのあれ平和の像と言ったわけですね僕は大学3年の時にあれ東京で作らせて持ち帰ったわけですよね、うん、そうしたらこれ,これを持ち帰ったらアメリカ留学行けなくなるということでね、はあえー、これを持ち帰るなって言ってあのここから電報とかねあの手紙が来たわけですよ、はあ、ところがそんなにしてまでアメリカ行く必要はないって言ってね、うん、持ち帰ったわけですよ、うん、そうしたら案の定僕一人行けなくなっちゃってね、はあ、でホワイトビーチからみんな留学生が船に乗ってね、うんえー、出かけるその日のね午前3時頃になってね、うん、米軍のね教育学部のやつがねジープを持ってきてね僕の自宅に迎えに来てねお前も行けるようになったから乗れって言って昨日沖縄までねこうて道まで行ってね僕一人でみんな船乗ってて僕一人どこの学校に行くかも分からなかったわけ
1: ではあで荷物もまとめられる荷物も
0: 何も持たずに行っちゃったわけですよす昨日沖縄まですごいですね<笑>つまりね平和の蔵と言ったからね共産党と言われてね僕は共産党と一切関係なかったもんだからねどんなに調べてもねあらが出てこないもんだからねやっとあの行けるようになっつったわけですよねその<笑>まだそんな時代でした僕らの頃は、うんうん、偶然船の中でですね私が行く大学のですねあの大学院のその教授のね、うん、お兄さんが乗っていてそれで嘉手納であの仕事をしていたつつその時私を訪ねてきてね「あなたはあの自分の弟の大学に行くそうだね」つって言うからね「え弟さん」って言ったらど「どこですか?」って言ったらね「ニューヨークのシラキュースというところに、ねうんうん、あなたは行くことになっています」って初めて教えるってんですよ、うん、<笑>そのお兄ちゃんが乗ってって偶然ね訪ねてくれったんですわ<笑>ですからまあ行ったらバードっていうあの教授がいてね、うん、やったんですがもう一番最初に苦労向こうはもう必ずタイプでレポートを出せるわけですよねところこっちはタイプなんか触ったこともなくたんですけどね<笑>もうそれとねあのジャーナリズムを勉強したんですよねうん、うん、さっき話したように規則づくめだったからねテレビができた時にですね五十嵐信次郎と言ってですね早稲田の教授でねあの羽織袴かてね100万人の英語っていうのが教えて有名なのがあったんです彼が国際放送 NHK から国際放送でねあの人はねアメリカやイギリスに留学したこともないけどねものすごく発音が立派でね、うん、あのイギリス人の教授がいたけど完全だと言っていつも褒めとったんですね、うん、でその先生にかわいがれていたからその先生に戦争中、治安学校という規則くめの学校に入っていてね、もう嫌っていうほどねあの、軍隊意識の教育だ受たからね、これからはもうあの、自由な生き方をしたいが、どうした方がいいですかって言ったら、じゃあ、君はね、ジャーナリズムを勉強します、そうしたらね、自由なことを書いたりね、やれるからって言って、その先生に言われてね、ジャーナリズムを勉強するようになったんですねとところが行くとですね。アメリカ行くとまだ人種差別がひどくてですねそれであのト,トイレにバス停留所なんか行くとトイレがありますよねトイレに行くとですね「ワイト」っていうのと「カラード」と書いてるわけですよね「ブラック」とは書いてなくて「カラード」と書いてるからこっちもカラードもう黄色オーツ人種だからっつってそのカラードのところに行くとね白人の米兵米人がね君はここだってワイトのところに行かって言ってね、うん、<笑>やるからあれおかしいなと思って、うん、<笑>そうしたらフロリダンにあのここにいたあの女性の教,教諭がいてですねこの人の通訳を私やったことがあってそうしたら彼女がフロリダン帰ってから私がアメリカに留学したら彼女が喜んでフロリダンに招いてくれたわけ、うん、そうしたら日光者があのメキシコとかあのいろんな国々厳重にか監視体制を取ってたわけですかそしたら私は密航者に間違えられてですね、うん、<笑>警察に<笑>閉じ込められてしまってそしたらパスポートも持っていなかったんですねそして迎えに来ていてその先生が「これはうちのお客さんだ」とい言うけど言うことは聞かないわけですよ警察は、うん、そしたら「じゃあ大学に電話してな、ね、い僕の身分を確かめてごらん」って言ってやったらね大学に電話したら確かに学生だということが多くてやっと作誤されて、うん、<笑>そうまあいろんな経験したもんですからね
1: そのアメリカに渡ってみんなとまあみんなに自己紹介したり自分のことをこうあの説明するときに自分はジャパニーズっていうふうに言いましたそれとも琉球どういうふうにあの自分は日本人だってい,ううにいや沖縄から来
0: たと言いました、うん、沖縄は,はい、はい、沖縄から来たとそうしたらねジャーナリズムの時間でね、うん、あのその町の新聞がねあの白人が罪を犯してもね、うん、白人と書かないわけです、うん、とこ黒人が罪を犯したのは必ずね名前の後ろにね黒人と書いているわけです、うんうん、そうしたらメキシコから来た学生と僕がねこれは人種差別じゃないかと言ってね、ゼミであの出したわけですよ。で、2か月くらい吸ったもの出してね、後で教授がね、確かにこれは差別だからと言ってね、で僕らが街の,の新聞社に行ってね、これは人種差別だと消すべきだと言ってね、消させたことがあって、いいですね、そうしたらね、ジャーナリズムの文章の書き方っていうのはね、結論から先に書くわけですよね。とこ日本文というのは条文前書きから始まって結論を最後に持ってくるわけですただニュースライティングのコースでね、うん、いつもこっちが出すのを F もらうわけですそれが教室の前面に貼るわけですよね、うん、シェイトの成績を僕一人いつも F になってるからね<悪>何でかなって言ってね教授にね何で僕はいつも F かってって聞いたらね君の文章の方逆さまになってるというからねあじゃあじゃあひっくり返せばいいんだなって言って,<笑>そてひっくり返したらもういつもった A もらって A もらってたんだ<笑><笑>
1: ひっくり返すのはそんな難しいことじゃないよねそうそうそうそう、うん、<笑>そうですねラジオもねあの、うん、本当は結論から喋る方がいいって言われる、うん、で僕はいつも結論から喋らないから結構 F もらってます
0: 戦争<笑><笑>中に僕は5年生になる予定だったわけですねところがその最初の2か年だけは勉強できたけれどもねその後はもうずっとゴ郷掘リばっかり那覇、うん、からね読谷まで歩いてね飛行場を作っていたわけですよ徹夜してずっと名古屋までねずっと歩かされたわけですよね、うん、読谷なんかね行ってテント小屋でね食べ物もなくてねあの野菜がねスープにねちょっと一つ二つ入っていたらね敵の軍艦が2隻沈んでるってそんな話をしてったわけです、うん、ですからもう全て軍隊式でしたもう1から10まで全部軍隊式でしたからね今考えてもゾッとするようなあの若い青春時代の一番感受性の強い時にね青春を奪われたことです戦場にね戦争ね
1: 6月23日は沖縄の慰霊の日と定められていて日本軍による沖縄での組織的な戦闘が終結した日とされてるんですけど太田正秀さんの戦争はその後もずっと続いて。1945年の10月まで続くんですね。で太田さんはその間に人間のいろんな姿を見て大変な修羅場をくぐり抜けながらたくさんの人が殺されるのを見てそしてその同じ日本人同じ日本兵が殺し合って。食料を奪い合ったりするることも体験しているんです大田さんにとってそれまで大切だと思ってたもの自分が信じてたものがみんな崩壊して幻滅の悲哀っていうところから学びもこの70年間の彼の活躍が始まるっていうことが言えると思うんですね。幻滅がこんなに大きな原動力になって一人の人間の人生をあの力強く支えていくっていうことを今回は本当にそれが僕にとっては大きな発見だったんです。で太田さんの言葉でずっと僕の心に突き刺さってる表現があって。試験館の中で純粋培養するように。沖縄のその。青年たちの軍国主義が。作られた。沖縄にはその神田のような古本屋。の。町がなくてで。多様性に富んだ。思想。世界のいろんな。政治とか。経済の方が。沖縄には全くく入ってこなくてなその多様性がなかったからもう与えられたものを押し付けられたものを自分たちがこう飲まされた思想をそのまんま受け入れるしかなかったっていう話でしたで僕は今の日本の,そのみんなの,その体内に入ってる思想とか経済政治世界を見つめるそのいろんなその考え方果たして今多様性があるのかそれとも試験管の中の純粋培養に近いものなのかそれが大きな疑問として僕の中で生まれてきたんですね。今インターネットがああっってて言論の自由もあっていろんな情報をアクセスすすることが可能なんですけど果たして日本社会は今多様性に富んだ思想が根付いているのかそれともかなり脆い、えー、画一的なものになっているのか教育現場も含めて太田さんの話を吟味しながら今の日本を検証したいなっていうふうに思いました。来週は姫百合平和記念資料館の館長でご自身もひめゆり学徒隊として沖縄戦で壮絶な体験をされた島袋佳子さんの話です。お相手はアーサー・ビナードでした。